0: Hey pessoal! Hey guys! Hey. Oh, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex-A-Boca! Hoje nós vamos falar sobre freelancing e, assim, o Hernani é uma das, das pessoas ou dos moçambicanos que eu conheço que trabalha a, como freelancer, né? Eu conheço muitos freelancers que. Trabalhavam num sítio depois começaram a ser freelancers. Depois não, voltaram a trabalhar <risos> para alguém. Então, eu quero perceber como é que ele conseguiu se manter como freelancer estes anos todos. <risos> Nunca assinou contrato de trabalho que durava mais de um ano. Até onde eu sei, tive tipo, para ele trabalhar exclusivamente com uma empresa ou uma entidade. Então, eu admiro muito isso nele. Uh, então, nós queremos perceber tipo, como é que isso funciona, se já tiveste algumas dificuldades, principalmente financeiras, porque esse é um dos maiores medos uh -huh. de quem quer começar a ser freelancer. Existem muitos outros que vamos, que vamos falar mais à frente, mas já, yeah, eu acho que ele é a pessoa perfeita para este episódio. Uh, sem mais delongas, Hernánio, explique-nos que uh -huh. magia... <risos> e para já, eu quero, quero saber como é que tu, uh, porque eu sei que tu estudaste fora
1: uhum.
0: e voltaste e já é, trabalhavas como freelancer. Assim,
1: vamos assumir que todos uh, que estão a ouvir sabem, assim, entendem o um conceito de freelancer ou
0: não? Vamos definir isto? Não,
1: okay. vamos vamos, right.
0: vamos. Eu vou passar o bastão para ti e já vais guiar. <risos>
1: Sem estresse, eu estou eu preparado, estou ready. Ok, então, freelancer. Freelancer é essencialmente um trabalhador independente que presta serviços já a uma empresa ou a clientes mediante o pagamento de um preço que normalmente é estipulado por si mesmo. Uhum. Como freelancer, tu como profissional ou como pessoa, tu não tens um vínculo a longo prazo, e quando a gente diz longo prazo estamos a falar a mais de um ano, Uhum. com uma entidade ou com um cliente então não é esperado de ti dedicar o teu tempo inteiro apenas a essa entidade ou essa empresa uhum. assim sendo tu podes uh, prestar serviços ou trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo uh, mas apesar de não possuir este vínculo uh, a longo prazo não significa que esta relação que tu tens com este cliente não se possa... Uh, no futuro tornar-se recorrente ou seja, que não voltes a ser chamado várias vezes para prestar serviços para esta mesma empresa caso a empresa uh, esteja satisfeita com, com, com os teus serviços uhum. e na cena de finança é preciso perceber as vantagens e as desvantagens e no meu ver, tipo, em Moçambique as vantagens que eu vejo é a independência, tu não dependes uh, do, do, do teu salário tens a flexibilidade de de fazer o que tu queres e o que não uh, e se não quiseres fazer, não fazes e tens até certo ponto, na minha opinião um controle uh, da tua vida ou seja, tu não és uh, 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 não, não tens um patrão que te que te dita a que horas tu tens de estar no sítio X etc, etc na minha opinião em Moçambique, como freelancer, tu tens um grande potencial de rendimentos há muitos anos atrás, quando eu estava no início da minha uh, carreira como freelancer filiaste uma das coisas que eu, que eu li e, e foi uma das coisas que acabou inspirando-me um pouco a seguir a cena é que o rendimento de uma pessoa assalariada é muito linear. Ou seja, tu vais ter um aumento salarial 5%, 10% se tiveres muita sorte. Enquanto normalmente os rendimentos de um freelancer são, aumentam de uma forma bem mais bem mais rápida e, 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 e bem maior, ou seja, tu não está tu podes decidir no próximo ano aumentar os teus uh, os teus fiis, né? O tu cobras do teu cliente por 20, trinta por cento e estás só dependente de teres um cliente que vai aceitar pagar esse valor. E isso é uma das coisas que vou, vou falar mais à frente a questão da, da, da valorização, como é que tu vais editar os teus custos, etc. Mas a terceira vantagem que eu vejo em Moçambique são os benefícios fiscais se tu estás registrado em Moçambique no regime simplificado de SPC tu só tens que pagar 3% de imposto ao Estado dos teus rendimentos uhum. eu, eu, eu não gosto de dizer isto de voz alta, mas whatever é a realidade eu tenho bradas que trabalham em grandes instituições que aquilo que eles pagam de imposto ao Estado tipo, eu acho que eu nunca paguei em dois anos <risos> muito sinceramente falando porque tu quando estás assalariado e tens a retenção na fonte do teu salário vai sempre levar 10 a 20% do teu salário e yeah. eu pago anualmente no máximo 3% dos meus rendimentos isso é é, 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 um, é um benefício fiscal porque em Moçambique muitas pessoas não pagam impostos e o Estado criou isso para que as pessoas que prestam que estão num alto emprego sejam se é para as moqueiristas aquelas senhoras que estão ali tipo a vender tipo em espaços pequenos tivessem um incentivo de, de passar recibos e etc, etc, as pessoas pagarem impostos mas a verdade é que há ali uma lacuna, um espaço para pessoas que estão no alto emprego registrarem-se, pagarem impostos estarem devidamente legalizados e a outra vantagem que eu vejo tem a ver com as férias eu sempre, todos os meus amigos que são assalariados reclamam disso uhum. o fato de não terem tipo férias e a liberdade de ir de férias quando querem principalmente na época do fim do ano que é quando todos querem sair de férias então não porque tem aquele plano de férias eu só posso sair em fevereiro na segunda semana e, tipo é, é as coisas estranhas enquanto Normalmente quando tu tens, uh, estás uh, como freelancer, tu decides, tu decides, ok, no mês X ao mês, na semana tal, na semana tal, eu não vou aceitar trabalhos, eu vou dizer aos meus clientes que eu não estarei disponível. Uhum. E tu podes ditar isso, tu tens esse controle na tua vida. Uhum. Agora, as desvantagens. Bem, a independência, a flexibilidade e o controle na tua vida também é uma, é uma desvantagem. Porque tu és independente, significa que és 100% responsável de tudo que acontece tipo, na tua carreira. Uhum. porque tu és flexível às vezes significa que o cliente espera que tu trabalhes os fins de semana uh, e porque mesmo na questão dos rendimentos os teus rendimentos podem ser sim pode, pode existir sim um grande potencial de rendimentos mas também os teus rendimentos são inconstantes uhum. ou seja, tu não tens um salário tu não, não tens uma garantia que no fim do mês tu vais receber o dinheiro para pagar a tua renda uhum. e por mais que tenhas benefícios fiscais, sim, como o SPC, perdes alguns benefícios laborais, como talvez seguro de saúde, muitas pessoas têm subsídios de celular, de transporte, da alimentação, de viagens, coisas do género. E depois tem a parte também da reforma, que muitas pessoas que estão na área de freelance, que fazem muito dinheiro, acabam meio que esquecendo que não vão trabalhar para sempre, ou que não é suposto tu trabalhar para o resto da tua vida. Então isso é, é, é algo que normalmente quando tu estás a trabalhar, tu tens toda aquela coisa do INSS, que, como autoempregado uh, é suposto tu fazes individualmente, mas é algo que só foi estabelecido acho que não fazem nem 5 anos, durante muito tempo tu não podias fazer o, o, o desconto se não tivesses uh, essa situação uh, laboral tipo uh, uh, organizada. Uhum. e depois tem uma das desvantagens que eu posso falar tipo na minha, da minha experiência pessoal que tem a ver com, com bancos, tipo quando tu queres fazer pedir um empréstimo ao banco e tu não tens um salário é muito mais complicado quando olharem para o teu dossiê tipo, financeiro são essas coisas que eles vão olhar é, tipo, e, e, e principalmente quando tu és tipo freelancer estás no, no, no ato emprego, tens questões de por exemplo, uh, tu podes receber pagamentos, mas depois tens que pagar a fornecedores é, é tudo muito uh, uh, inconstante então às vezes o teu gestor de conta está a olhar para o teu, para o teu, uh, uh, para o teu extrato e, e meio que não entende como é que tu ficaste dois meses sem, hum. sem entrar dinheiro tipo, na tua conta, mas de repente quando caiu o dinheiro, tipo, cai, caiu tipo, centenas de milhares de meticais mas que depois, uh, talvez metade teve que sair logo, porque tinhas que pagar a pessoa que estavas a dever coisas. então uh, são cenas que no meu ver são, são pequenas desvantagens principalmente em Moçambique em que o estatuto de uma pessoa ser autoempregada tipo não é muito claro ainda uhum. e, e, e coisa e, e estabelecida agora dito isto uh, o meu percurso como uh, freelancer iniciou não foi algo tipo que eu decidi exatamente no momento que okay, eu vou ser tipo freelancer eu de mim, comecei a fazer tipo vídeos e inicialmente fazia menos dinheiro e aos poucos, aumentando clientes com decisões da minha carreira, tracei um plano de onde é que eu queria chegar e comecei a recusar certo tipo de trabalhos e a fazer mais outros trabalhos que davam mais dinheiro e mais dinheiro. E chegou um ponto em que, muito honestamente falando, fizeram-me propostas de emprego, mas o valor que estavam a oferecer de salário não compensava quando eu olhava para o bolo do dinheiro que eu fazia no ano. Não, é óbvio, qualquer pessoa dizer, ah, mas ok, só porque no ano passado tu fizeste X, não significa que no próximo ano tu vais fazer X mais 1 ou X mais 10. Sim, uhum. isso é verdade. Não, não 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 é o caso, mas... Porque eu conheço a minha pessoa e a minha maneira, a minha postura e a minha ética de trabalho, eu sei que por mais que eu receba X menos 1, o X que eu vou receber menos 1 vai ser... Mesmo assim, bom o suficiente para eu não ficar tipo arrependido de não ter aceito aquele salário. E outra coisa é quando tu estás habituado a ter uma certa liberdade, a ideia de trabalhar num escritório ou de ter que estar todos os dias a uma certa hora num certo sítio não me não malhecia. Me e muitas pessoas têm aquela cena de ah, não, isso eu só quero fazer tipo mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. A verdade é que eu disse isto uma vez a, 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 a um dos meus irmãos que era na, até aquela altura quando eu disse, era tipo o ano em que eu fiz mais dinheiro da minha vida não foi o ano mais feliz da minha vida então dinheiro chega a um ponto em que já não já, 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 já não me já não me movimenta ou seja, não, não é o que me traz felicidade necessariamente são tipo amigos, é, são momentos que eu vivo. É, é estar aqui agora a gravar o podcast com, com vocês. Isso é que me traz tipo felicidade. Não é tipo dinheiro, senão ia dizer: como é que é, Afra? Essa sei, job aqui de co-host, como é que é? Qual é o, qual é o budget? <risos> <risos> tipo, mas não, não, não é essa cena. Tipo, é... Yeah, mas é, é óbvio que eu entendo e digo isto com, com, com uma posição de privilégio, porque eu tenho dinheiro suficiente para para não ser movido pelo dinheiro, para uma pessoa que não tem, talvez é diferente. eu também tive uma certa sorte que, eu quando comecei a minha vida de, de freelance, eu ainda vivia com a minha família. Primeiro com os meus pais e depois com, com uma das minhas irmãs. Então, não existia uma grande pressão uh, financeira. para Ou seja, eu não, eu não me senti impressionado que eu tinha que no fim do mês ter que pagar a renda, essas coisas todas. Então, é, é muito mais fácil tu arriscares numa numa carreira dessa se tu tens esse espaço uh, né ou, ou essa esse privilégio essa essa opção para para arriscar imagina mesmo assim ainda acho que se, mesmo se é uma pessoa que é assalariada há anos e quer entrar para escolher traçar essa esse caminho trilhar esse caminho essa é só uma questão de preparar-se tipo talvez ter seis um uh, tentar ter seis meses talvez de de, de fundos para para conseguir se manter enquanto está a, a entrar para esta para esta vida de freelancer, porque leva tempo. E isso é outra coisa. É, é, é muitas pessoas querem que as coisas aconteçam de, da noite para o dia. E até eu, tipo, eu estou a fazer isso há mais de 10 anos e até eu estar tipo financeiramente tipo estável de dizer que eu não dependo de ninguém levou-me tipo alguns anos, tipo dizer que três é a 5 anos talvez eu dizia tipo com, com, com toda a força tipo like ah eu tô, like, I'm, estou like bem 100%, não preciso tipo de, de ajuda alguma financeira agora eu não sei, eu, eu eu gostava de, de, de vos fazer uma pergunta uhum. Uhum. na vossa opinião ser freelancer é fácil ou é difícil
2: na minha mais ou menos da opinião <risos> Na minha mais ou menos opinião, eu acho que, bom, fácil, fácil não é, mas eu não, também não digo que é difícil, eu acho que estou mais para o lado do fácil. Talvez, porque esta é a maior experiência que eu tenho, né, em termos de, de, de trabalho, tipo, de trabalhar, ser assalariada, eu acho que tive só dois anos, mas antes disso eu já fazia as minhas coisas e, mesmo nesse período, eu lembro que antes de eu decidir, sair do país e etc uh, teve uma altura em que eu, eu, eu só não precisava pensar mas eu já estava já a estava ficar deprimida e etc, Por quê? porque eu simplesmente chegava trabalhava uh, o dia todo, até às 11 12 eu já tinha o trabalho todo feito o que aconteceu acontecia, eu ficava das 12 até as 18, à espera da empresa fechar, que era para poder fechar as contas, etc, etc. E não existe algo que eu pensasse mais do que o que eu podia estar a fazer durante aquelas horas. Quão, o quão produtivo eu podia estar a ser nas minhas coisas durante aquele tempinho que eu estou ali só a mexer por fora, a ver o que estão a falar no WhatsApp, e etc. Então... Eu não sei uh, se, talvez você esteja a falar isso mais de uma vertente artística, porque acho que qualquer artista, nesse caso, vai se sentir melhor a ser freelancer ou a fazer as coisas no momento em que quer e etc. Mas, para mim, eu acho que é, é muito mais fácil. O que acontece quando tu seres assalariado, eu acho que é só mesmo aquela zona de conforto, aquilo que tu sabes, que não interessa o que acontecer no final do mês, you know? Se tu estivesse bem, se fizesse algo que não gostaste... Se... Não interessa... Mas no final do, do mês... O teu dinheiro está ali... Mas... Tendo tido essas experiências... Eu não, acho que eu não trocaria por nada... Aquela sensação de estar a fazer o que eu realmente gosto... E a minha hora... Porque nem todos os dias eu estou em condições... Para ser uma pessoa produtiva... Mas... Contudo... <risos> é... Mas então, eu acho que que, que é mais por isso, para mim era muito mais fácil viver assim do que necessariamente todos os dias, acordar, responder a alguém, estar ali todos os dias pronta para, you know, aquele espírito de equipa que as pessoas estão toda hora, porém nós, que nós mesmo é que mentimos no CV a dizer que temos, não eu acho que... para mim, eu acho, eu, eu vejo isso como Algo mais fácil, se eu tiver comparar as duas coisas.
1: E tu, África? Hum.
0: Assim, eu não tenho muita experiência como freelancer. Eu já fiz trabalhos como freelancer, mas não nunca assumi uma carreira de freelancer em nenhuma etapa da minha vida. Sempre estive à procura de um emprego de um trabalho numa empresa como pudesse pagar um salário fixo, e etc, etc. O pensamento de ser freelancer é uma coisa muito recente, e que veio com o parceiro que eu tenho, porque ele, ele não se vê a é morar em Moçambique. Então, isso criou um pânico, tipo, hey, wait, <risos> se eu tiver que mudar, o é que, que, que eu, que vou, eu fazer, vou fazer, onde eu vou, yeah. então, tipo, freelancer passou a ser uma opção para mim. E eu comecei a pensar tipo, ok. Uh, comecei a olhar para mim, a questionar quais são os meus skills, como é que eu poderia trabalhar como freelancer, no que eu poderia trabalhar como freelancer. E fui anotando algumas opções. Uh, e fui experimentando alguns uh, sites de freelancer uh, para freelancers uh, para ver se eu conseguia... <risos> Com o meu CV com o meu background. Consegui trabalhos para ver se era realmente uma opção... Que era realística ou não. Porque o medo de dependência. De depender do marido. É uma coisa muito real para mim. Tipo, não. Não. Não vai dar. Então... Yeah, um, é assim. Eu... Até agora em termos de, de, de clientes online, eu já tive dois clientes e não vou dizer que foi fácil porque eu tenho um trabalho fixo como eu disse antes, mas eu acho que se eu não tivesse, teria sido mais prazeroso fácil não é porque trabalhar nunca é fácil o cliente é sempre chato um, eu diria que deu uma sensação de, de primeiro liberdade tipo, oh, this is real, I can do this eu posso realmente deixar de trabalhar e fazer essa cena e fazer no meu tempo. Então, eu acho que não é fácil, mas é mais prazeroso, é mais uh, dar uma sensação de maior controle, mas, ao mesmo tempo, dá essa questão, esse medo, porque epa, ali não tens seguro de saúde, ali não tens uh, uma estrutura. tipo Onde eu trabalho agora, eu, tenho, eu sei que se alguma coisa me acontece, ah, existem pessoas que se vão preocupar comigo, que não é só a minha família. O people que trabalha comigo vai estar na linha da frente do meu problema também, comigo. Vão querer resolver o problema comigo. Não vai ser só uma questão de já, yeah, estás sozinha, tens que resolver tu e a tua família, ok? Então, eu diria que se eu tivesse se eu tivesse a um, tido exposição à questão de, da vida, de ser freelancer e etc há mais tempo, neste contexto que eu estou agora, tipo, saber que ah, afinal eu posso ser uma assistente virtual afinal eu posso fazer isto talvez um, eu teria tentado isso há mais tempo yeah. ok principalmente nos dois anos que eu fiquei sem trabalhar, eu teria ido por esse caminho na verdade eu tentei, só que a plataforma não me aceitou <risos> <risos> Na altura,
1: Denied!
0: <risos> yeah, and there's so a e me. Unfortunately, uh -huh. we cannot accept your application. Yeah, mas se eles tivessem me dado uma oportunidade naquela altura, eu acho que provavelmente estaria em outro sítio agora, porque eu já recebi uma proposta para receber mais do que eu recebo. Atualmente não trabalhei onde eu estou. Mas eles exigiam que eu estivesse disponível 8 horas por dia. O que eu não consigo agora. Então, uhum. acho que... Uh, sim, que 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 eu teria ido por por esse caminho. Uh, por causa das questões todas que disseste. Poder viajar quando eu quiser viajar. Poder não trabalhar esse dia. Se efetivamente esta manhã hoje eu tenho uma coisa para resolver. Eu vou trabalhar à tarde, vou trabalhar à noite. Então, eu diria que fácil não é, porque trabalho é sempre trabalho. Like, a minha primeira cliente virtual, ela é mais chata que todas as pessoas com quem eu já trabalhei dentro da minha live. <risos> <risos> mas, um, efetivamente, dá-te uma sensação maior de controle, sem querer estar aqui a ser repetitiva. Okay. Mas é, mas eu tenho uma pergunta para ti agora. <risos>
1: Na verdade, eu ia eu, 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 eu dar a minha resposta a isto. Mas, mas, okay, faz não, okay, faz... depois...
0: não, deixa a tua resposta primeiro e depois eu passo a minha
1: pergunta. Não, na verdade, assim, eu, 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 eu curti que tu és mais que uh, não é necessariamente fácil, é um pouco mais difícil e, e, e a César disse o contrário, que para ela é, tipo, parece ser tipo, o mais fácil. Estou correto, uh -huh. foi, foi isso, não é? Uh -huh. yeah, então, a minha resposta é, é quase essa, é que depende muito de cada indivíduo. Uhum. no meu caso porque eu sou uma pessoa manenga organizada e quando eu digo organizada eu não estou a falar no sentido moçambicano de, ah, esse cara, tipo tem as finanças tipo tem tem dinheiro, não é nesse sentido <risos> é no sentido de eu sou uma pessoa estruturada ok eu tive a sorte de estudar contabilidade na faculdade e meio por força do destino, coisas que eu aprendi na, na faculdade permitem-me hoje gerir melhor o meu autoemprego e uhum. Um dos, uma das partes tem a ver com o controle de gastos eu contabilizo tudo são os 2 dólares de google drive mensal para ter aqueles 100 gigas porque a tua caixa de e-mail está cheia seja as espetadas ali tipo no, 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 no algeriano na quinta-feira que eu sempre como a hora do almoço que são 8, 8 euros, está tudo contabilizado eu, eu controlo de uma, de uma forma tão extensiva que eu consigo saber qual é a minha situação financeira tipo, a todo momento.
2: Okay.
1: Yes. E isso ajuda porquê? Porque chega uma altura que, principalmente com o com, com fluxo de caixa uh, de uma pessoa que é freelancer, em que de repente cai o marinho de dinheiro na sua conta, é muito fácil tu ficares perdido uh, e, e, e não saber. Principalmente porque assim, é algo humano. Dinheiro tipo, uh, 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 na mão dá comissão. Uhum. então a tendência é tu queres gastar à toa, e quando tu és organizado e tu -te nesse aspecto, isso vai-te ajudar muito, porque tu vais saber, ok eu tenho que pagar renda eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar TV a Cabo, eu tenho que pagar tipo, para os que tem carro, eu tenho que colocar combustível, então tu sabes para onde é que o dinheiro tem que ir, a todo momento, e tu sabes qual é o dinheiro que tu tens que pôr de lado, para fazer poupança porque talvez tens que substituir equipamento, talvez tens que... Uh, eu, 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 os assalariados não vão perceber isso mas por exemplo quando, quando tu, uh, uh, és freelance, há certo tipo de projetos que obrigam que tu faças um investimento da tua uhum. parte por exemplo, eu presto uh, eu tenho contratos com várias uh, uh, instituições que eles não me pagam 50% adiantado ok uh, tu tens que custear as tuas, as, tuas, as tuas viagens e às vezes pode levar 6 meses para tu receber uhum quando tu vais receber vai ser uma pipa de massa e tu e claro quando eu faço o orçamento para para esse cliente eu, eu coloco essa margem por cima que eu tenho que, que eu tenho que investir o meu próprio dinheiro ok e que eu eu sei que vai, vai me levar algum tempo a, a receber mas se, se eu não estiver organizado eu não terei dinheiro para poder custear esse projeto e às vezes é do tipo são clientes que vão te pagar dezenas de milhares de dólares para prestares um serviço mas que eles não vão te pagar 50% adiantado.
2: Não.
1: E aí tu tens que escolher. Ou tu vais fazer o um investimento da tua parte ou tu vais perder aquele cliente. E vais continuar a trabalhar para pessoas que vais cobrar menos, vai te pagar talvez 50% e depois outros 50% vai levar o, o mesmo tempo, se não mais do que aquele que é te pagar uma pipa de massa 100% tipo dois meses depois de terminar o trabalho. Uhum. E são, são decisões que tens que fazer. E isso tu só consegues fazer se estiveres maninho organizado. E outra cena também tem a ver de ser freelance, que depende muito de cada indivíduo, é quando és freelance, na minha opinião, tu não podes ser uma pessoa relaxada. Esta carreira não te dá espaço para isso. Uhum. Tu tens que estar a controlar os teus gastos, tens de estar a expandir a tua rede de contatos, tens de estar a concorrer para trabalhos e para cada 10 bids que tu estás a fazer, talvez vais ser considerado para cinco e destes cinco talvez só vais ganhar um ou dois. Uhum. Mas tu fizeste 10 bids. É trabalho sentar ali e escrever a proposta e tentar vender tipo a tua ideia, like, é money job, que não tem retorno, muitas das vezes. Ok? Então, yeah. isso às vezes significa que tens de trabalhar os fins de semana. Todos os teus brados são assalariados, chegou sexta-feira em Moçambique, dia do homem. Gravado, uh, blá blá. blá, blá. Por favor. Tirou gravata, <risos> saiu do job com os bradas direto ali para o bar para ver o jogo. Não sei o que quando, blá blá blá. Dia seguinte, é, 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 continuar a beber. Depois, domingo, ir a ter a jogar futebol na praia. Agora você fazer isso antes do tempo da pandemia. <risos> essa, essa, essa vida, tá, gente? Depois chega tipo domingo, 18 horas, já está tipo deprimido porque segunda-feira às 7 tem que estar no job. Like, mas enquanto tem um brado da freelance é que fim de semana não está não lá com os amigos está ali a jogar yeah. Yeah. porque querem entregar a cena tipo a segunda-feira isso é uma das coisas que eu, que eu costumo fazer minha esposa tipo uh, uh, não é maninho fã dessa cena obviamente porque quando ela não está a trabalhar que é o fim de semana às vezes eu estou okay? mas é porque eu gosto que o meu cliente segunda-feira às 8 horas a primeira coisa que for a ver na sua caixa de e-mail o trabalho que eu estou a fazer para ele. Enviado. Então, ela é, é a, ser a primeira coisa. Ganho tempo, porque a pessoa, tipo, logo talvez vai me responder e, uhum. e eu ganho tempo de, de fechar as coisas. Mas há muitas pessoas que não. Tipo, fim de semana não trabalham. Tipo, like, não, eu só posso pegar isso a partir de segunda-feira. Mas, ok. E então, eu estou a falar, outros freelancers que fazem essa cena. E eu respeito. Cada um tem a sua situação. Há quem é casado, há quem tem filhos, é, etc, etc. Há pessoas que como a minha esposa dizem tipo valoriza mais o seu tipo o seu tempo pessoal ok uhum. são escolhas uhum. são, 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 são 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 não sim a minha esposa é direto. tipo uh, 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 são escolhas mas eu acho que se tu queres mesmo e ó te bem nesta carreira de freelance não pode ser nem relaxado nem desorganizado Concordo. Okay. eu tenho
0: uma pergunta como é que porque, assim, uma das, um, um dos meus maiores problemas um, quando eu penso na ideia de ser freelancer é como é que eu vou conseguir arranjar clientes, né? Então, eu imagino que as pessoas que estão a ouvir o podcast e que estejam interessadas em se tornar freelancers um, também tenham a mesma dificuldade. As pessoas que estão uhum. tão, tão no início né, das suas carreiras com freelancers. Então, eu sei que tu tens um... Um portfólio bem extensivo ou extensivo uhum. e eu queria perceber como é que tu porque eu sei que antes quando tu começaste com os vídeos é do tipo artistas vou atrás de videógrafos uhum. <risos> eu quero perceber como foi a dinâmica com o videógrafo e atrás de cliente uh, como é que tu conseguiste os teus primeiros clientes e como tu conseguiste manter esses clientes como é que tu conseguiste manter esses clientes e conquistar outros Tiveste alguma Tática especial e que poderias Recomendar ou foi uma coisa Natural? As pessoas te Recomendaram? Queria perceber isso
1: Ok, então Numa primeira fase foi exatamente isso Recomendação, boca a boca ok, okay Word of mouth Mas para tu ter essa recomendação Tu tens de fazer um bom trabalho E eu vou dizer uma cena aqui Eu espero que brados moçambicanos não levem a, a mal Eu sou moçambicano como, como todos vocês nós moçambicanos temos uma reputação em Moçambique, Eu estou a frisar, em Moçambique temos uma reputação de sermos maninho preguiçosos. A quantidade de vezes que clientes meus já disseram, uau, wow, eu estou tão contente que respondeste meu e-mail rapidamente. Eu não deixo e-mails ficarem na minha caixa. Assim eu respondido. Tipo, é um pedido de orçamento eu respondo-te em menos de 5 minutos que recebi, e às vezes é uma coisa chata porque eu estou a jantar e eu vejo que entrou esse tipo e-mail tipo, uh, uh, a minha esposa às vezes fica zangada e levanto e respondo -te. recebi o e-mail, vou dar uma resposta a isto até x uh, até o período. tu não precisas de fazer a, a, a proposta financeira ou etc, etc uhum. naquele momento, mas só dizias recebi vi, vou dar uma resposta tipo em, em, em x horas uhum. okay? só tu fazeres isso Tu já estás a demonstrar a teu potencial cliente. Que és sério, que estás atento às coisas e que vais tipo, dar resposta. Então isso é parte de, de, de investir na tua credibilidade. É fazeres bom trabalho, uhum. mas também tu tens que ser uma pessoa tipo, que está ali para... Porque alguém disse no, 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 no passado, uma experiência má que um cliente tem contigo vai te fazer perder 10 outros clientes. Uma experiência boa, talvez mais com ter dois ou três clientes. Uhum. Porque quando uma pessoa não grama de ti, man, vai falar para todas uhum. as pessoas. E principalmente em, em, em Moçambique, que é um círculo muito pequeno, man, nós todos aqui sabemos quem são os designers que são sérios, os designers que não são sérios, ok? e os designers que não nem, nem sequer devem ser considerados. Okay? <risos> like, isso é, 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 é tão simples como esse. E se... E tu, como profissional, ou sei lá, tu tens de saber, na tua área de trabalho, tu és considerado uma pessoa que é séria, és uma, uma pessoa que é respeitada, tens credibilidade, porque isso vai afetar muito a tua capacidade de ter novos clientes. Inúmeras vezes eu recebi e-mails de pessoas que eu não conheço, nunca vi, nem mais gordas nem mais magras. Ah, não, porque falando de tal, deu -te o teu contato, disse que fizeste não sei que quando blá, blá, blá gostaríamos de trabalhar contigo e às vezes é do tipo, estamos já a fazer bypass do, 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 do concurso, é do tipo não, nós queremos trabalhar contigo direto manda-lá o orçamento né? nice. então, tens tem, tem, tem essa cena que é tipo, da adjudicação direta através dessa credibilidade outra coisa que nós em Moçambique não fazemos muito e eu, eu tenho que dar tipo, props a, a uma ex-parceira minha que, que, que me tionou nessa aspecto e, e, e era uma pessoa da, da, da área de marketing que disse-me, tipo, Erlang, tu tens que ter website, tens que ter cartão de visita e tens que te legalizar como empresa. Depois eu disse, ah, mas pô, mas ter website, não sei quanto, like, isso é tão tipo old school. Não, tu tens que ter website, cartão de visita e legalizar como empresa. Porquê? Website é algo que está ali. É, website é meio que uma publicidade tua a tempo inteiro que está ali e, 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 e não precisas fazer absolutamente nada. E. No Google, as pessoas, as pessoas nem, nem fazem a mesma ideia, tipo, às vezes tu tens um cliente de fora que está à procura de um profissional na tua área, uhum. vai para o Google, escreve é, podcaster Moçambique, <risos> é preciso, tipo, nós irmos agora tentar ver quem, quem é que aparece quando escreve isso, porque o primeiro resultado que estiver a aparecer ali vai ser a pessoa que vai ser contactada por, essa, por esse potencial cliente. Uhum. Então tens que otimizar o teu website, SEO, essas coisas todas. Cartão de visita porquê? Porque às vezes tu estás em ambientes sociais e tu conheces uma pessoa que é um potencial cliente para o teu futuro e tu tens que. O cartão de visita é meio que uma espécie de lembrete. Tu ofereces o cartão de visita a pessoa e mais provável recebes de volta o dessa pessoa e essa pessoa vai ver no teu website que está no cartão de visita o teu trabalho para ver se lhe interessa e no futuro vai ter o teu contato, pode contactar, uh, uh, ligar e, e pedir um orçamento diretamente. Ok? Então <risos> pode parecer algo old school e nem precisa de ser o cartão de visita XPTO, o mais simples melhor, basta que tu tenhas isso uh, na mão para entregar a alguém. Digo-vos, já estive em Viagem um avião, a pessoa que está sentada ao meu lado, é uma pessoa tipo que é dona de empresa, sei lá o que que, 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 que. Entreguei cartão a essa pessoa, três meses depois estava a mandar e-mail. Ah, lembra-se, estávamos no avião, não sei o que quanto. Top então, de não sei que quanto. Seis meses depois já fizemos um trabalho e pagou-me bem. Talvez pagou-me duas, três vezes chama o, o valor do bilhete chama que eu paguei tipo uh, para, uh, nessa viagem com essa pessoa. A terceira cena tem a ver com legalizar a empresa. Pode as pessoas podem não ver a ligação como é que legalizar a tua empresa vai te ajudar a ter tipo, clientes mas é muito simples há trabalhos que muitos freelancers perdem porque não estão legalmente uh, 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 registrados uhum. se tu não podes passar um recibo para uma empresa há muitas empresas que não vão trabalhar contigo esquece uhum. E quanto maior for a empresa, maior são os requisitos eh, legais que, te, que vão te exigir. Chega um certo ponto em que só seres freelance, tipo empresa individual, não vai ser, sufici ser suficiente. A exemplo que eu posso ajudar dar disso, que já passei por algo idêntico, que tem a ver com essas grandes petro petrolíferas. Quando tu vais lá para te registrar, tipo no website deles, não sei quando vou lá, como fornecedor, quando tu começas a ver a barragem de coisas que eles pedem, literalmente, aquelas empresas vão de trabalhar com grandes empresas registradas no regime de IVA, não sei que é quanto, com balancetes, balanços, não sei o que é quanto. Like, yeah. Mas eu entendo isso. E, então, eu automaticamente já sei que aquele tipo de empresas nem vale a pena, não vou concorrer, não vou fazer BIDs, porque não, não vou ter tipo, os requisitos de empresa para poder fazer. Não significa que eu não possa, tipo, não possa existir um outro trabalho que eles possam ter que eu seja uh, viável para fazer, mas, no geral, é pouco provável. Uhum. Okay, então automaticamente não são o tipo de clientes que eu quero mas é só para resumir boca a boca, tua credibilidade vale tudo precisas ter uh, promoção via website e o cartão de visita e tens de estar legalizado como empresa uhum.
0: e quando estavas falar no início falaste de que ias falar mais à frente sobre como cobrar e não sei o que, isso é uma coisa que me interessa bastante <risos> então, <risos> então, então... Como cobrar? Como cobrar? Eu sou freelancer. Como é que eu cobro? Como é que eu sei Qual? quanto cobrar? Como
2: é que eu decido no valor? Pois.
1: É, assim, a cena, a cena de, 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 de cobrar é sempre meio complexo porque existe preço, existe valor. Porque às vezes tu podes, nós tivemos parte disto é aquela conversa que tivemos sobre, quando falámos da disparidade de, de salários entre entre gêneros. E, às vezes tu tu cobras 40 mil e na tua cabeça é o valor justo uhum. mas aquele cliente só pode pagar 30 então se tu aceitas aquele 30 significa que tu vales 30 é, são, é, é uma complexo. complexa eu, eu acho que e mais uma vez eu volto a cena de ser organizado é importante cada pessoa que entra para esta vida de freelance saber o seu custo por dia. E através do teu custo por dia vai chegar ao teu custo por hora. E sem saber o quê? Tu vais adicionar a tua renda, todos os teus custos fixos. Renda, água, energia, internet. Uh, tipo, tu, o, o teu custo de vida. Quando é que tu gastas por mês? Uhum. ok uhum. Pega esse valor que tu gastas por mês... Okay. Não esqueça de ser ali contingências, 5 a 10% de contingências, caso de emergência. Top de incluir seguro de saúde, ok? Procura o mais básico que puderes, mas top de ter seguro de saúde, porque nunca se sabe. Ok? E principalmente vocês, damas, se tiverem algum dia plano de ter filhos, precisam ter seguro um ano antes de, de engravidar. Não, não, não se okay. esqueçam. Então, uh, adiciona esses, esses, esses custos todos, pega esse valor e divides por, por 31 dias. Teoricamente falando, esse é o teu custo por dia. Uhum. Like, é o teu custo de vida. Like, tu precisas de, de fatorar esse valor por dia até o fim do ano para poderes tipo, sobreviver. E se gastas 30 mil meticais por, por, por mês em saídas com, com as tuas amigas, tens que adicionar esse valor ali também. E vais dividir. Okay? Vamos, imagina que o teu custo por dia são 2 mil meticais. Uhum. A pergunta é que assim serias 2 mil meticais se tivesse a trabalhar 360 e tal dias por coisa ou tira os fins de semana, etc etc. Agora a pergunta que eu te faço é quantos dias do ano tu queres trabalhar? Então quando tu sabes o que é eu por ano eu só quero filmar durante só quero filmar 50 dias do ano. Então vou pegar aquele de mil meticais, vou multiplicar <risos> por esse valor. Para perceber qual é, que é o teu custo que tu tens que cobrar. Esse é o teu rate. Esse é o teu rate. Eu sei quantos dias uh, uh, por ano eu tenho que trabalhar para conseguir pagar todas as minhas contas. Ok. Tão simples como isso. Tens que fazer oh, esse cálculo. E é um cálculo isso chato. É Na verdade, assim, eu posso dizer uma coisa. Porque eu tenho isso no meu, <risos> no meu Excel. Eu posso partilhar contigo. E tu simplesmente tens que colocar, só tens que completar os, os, os números uh, na, na, nessa tabela e vai te dizer com base tipo, no número de dias que eu quero trabalhar. Depois simplesmente tens que ajustar. Só.
0: Uhum.
1: Posso partilhar isso contigo se quiser.
0: Yeah, agradeço. Yeah.
1: Por favor. Yeah. O assunto que você lá é sério aqui. e, <risos> yeah, e, 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 a, e a cena... E, e mais uma vez, aquilo que eu, 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 eu falava de o meu break, meu back, background de contabilidade que me ajudou a fazer isso ficar na, na, na faculdade eu estudei uma cadeira chama-se Contabilidade de Custos. E foi aí que eu percebi que, man, você quando vai para uma loja comprar é, Tuna Babies, okay? Tipo, a conta de eletricidade daquela loja está incluída naquele preço da Tuna Baby. Então, você não pode achar que não, porque eu podia ter comprado na internet por menos, não sei que quanto. Yeah, mas aquilo que está vendendo na internet, não tem loja não está a pagar aquelas moças que estão ali a tentar uhum. te ajudar a você a vestir não sei o uhum. que like, yo, não paga a taxa de lixo ao município, não uhum. tem que pagar segurança uhum. ali, tipo não tem que pagar o transporte da... like, essas cenas todas man, as pessoas têm que uh, pensar e quando tu és freelancer, like, tu não podes ignorar isso uhum. não podes achar que o dinheiro que tu pagas de TV Cabo o teu cliente não, uhum. não, não deve pagar nada tem que estar incluído no teu rate e quando eu digo o teu rate é o valor que tu cobras para prestar um serviço no meu caso como 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 cineasta, videasta é tipo o valor que eu cobro a minha diária né mas por exemplo há certo tipo de jobs como talvez graphic design que é tipo pelo projeto mas aí pelo projeto tu tens perceber quantos dias eu preciso eu trabalhar para trabalhar para executar uhum. este projeto então tu vais saber se, se o teu fee são dois mil meticais né e tu precisas de, de, de 10 dias Ou seja, se a tua diária são 2 mil meticais e tu precisas de 10 dias para fazer uh, esse serviço mano, tens que cobrar pelo menos 20, eu cobrava 30 porque mais provável vai levar mais tempo mas tens que cobrar pelo menos 20 e se cobrares menos que 20, ou seja se o teu cliente te pedir menos que 20 se acertares é só ficar a saber e vais perder dinheiro tão simples como isso durante muito tempo eu 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 tinha certo medo de pedir mais. E mais uma vez, man, tipo, foi essa foi essa parceira que eu uma vez mostrei a ela tipo, <risos> um, um orçamento e ela disse: daí, mas por que estás a cobrar tão pouco? Eu não, mas disse que cliente não vai poder pagar mais. Ela: não não não, 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 dá, manda lá isso para mim. <risos> eu vou refazer isso. Eu acho que ela deve ter duplicado ou triplicado o budget. Eu disse. Amiga, não vão aceitar esse budget. Esquece. Eu, 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 eu vou perder esse cliente. Ela, ok, vamos lá ver. Brando, mandei a cena, ok. Tá bom, quando é que podemos fazer? Não sei quanto. E eu, foda-se. Quer dizer, o gajo estava aqui a arrastar. Enquanto o gajo podia cobrar mais, man And that was it. Depois disso, mano, eu estou te dizer, tipo, eu, eu. Eu não brinco mais. E há uma coisa que. Chama-se discriminação positiva. Que, é, que, é, que parece paradoxal, mas é verdade, é do tipo, tu não vais cobrar, eu digo isso, pelo mesmo serviço, a, a, a um cliente que é, vamos assim dizer, uma ONG, que tu sabes que é financiada por, sei lá, a, múltiplos doadores com orçamentos milionários, a mesma coisa que tu vais cobrar, do tipo, a, a, a uma associação de voluntários, que está-te a pedir para tu fazeres, tipo, o, o, o mesmo serviço. É, honestamente falando, é realista tu fazer isso, pelo menos no mercado moçambicano ok?
0: ok, este episódio era suposto ser curto tentamos <risos> é isso guys o episódio ficou mais longo do que nós esperávamos então vamos dividir em duas partes, este é o fim da primeira parte, até a próxima parte, beijinho